0: 水为阴，火为阳，阳为气，阴为胃。胃归形，形归气，气归精，精归化。精实气，形实味，化生精，气生形。我们先不念那么多啊，讲到那儿，然后我们再再来这个把它读一下，因为这个内容看似。很简单，但是分量很足。水为阴，火为阳，阳为气，阴为胃，讲的是阴阳啊、哦，讲的是水火，讲的是气和胃哦。这个气和胃放在一起，不要当成是我们普通所了解的说气味啊，这个气味是臭的，那个气味是香的，不是这个意思。前面的气和后面的胃，一个是讲无形的气，这个胃呢，通常来讲指的是五味。酸、甘、苦、咸、辛，这五味。那这五味在那我们就知道了，你任何一个有味道的东西，我们讲的这个味道就是指的酸、甘、苦、咸、辛啊，这五味的东西。甜的糖，对吧？甘，那么酸的这个这个醋，它总是能看得到的，总是有形的。而这个气呢，相对来讲就会无形一些。前面讲的水为阴，水和火呢，那。相比来讲呢，水也是要比这个火啊更为有形的，所以我们可以从这一点上来判断，就是从它的这个表征出来的、啊、是更加有形还是更加无形，是更加具象还是更加抽象，这样来慢慢的掌握这个阴阳之间的这个关系啊。好，讲水为阴，火为阳。刚才讲过的青阳实十,十四之浊阴归六腑，青阳发臭里浊阴。走五脏其实都是在讲阴阳，讲的云蒸雨湿我们已经讲过了，蒸包子嘛，蒸包子那就有水有火。下面的这个就是这个讲的说是火在下，水在上，这个是一个比较好的健康的一个身体的这个状态嘛。如果反过来，如果火在上，水在下，为什么不好呢？就是这个这种时候啊，身体就不好交通了。下面凉的继续凉，上面热的开始发烧，超过了我们平常的这个这个37度半的这个正常体温。那时间长了之后呢，上下不交通。那像有的时候有的人昏倒了，晕倒了之后呢，有的人就去掐人中。为什么叫人中呢？因为是任脉和督脉的这个交汇点嘛。任脉和督脉一个是阳，一个是阴，督脉为阳，任脉为阴。一掐好，阴阳一交通。哎，这个人吐了一口气，然后苏醒过来，是吧？经常看电视啊，这个见到我,我，这个此生当中只只见过一次这个实际的这种情形啊，其他的时候一次一次半吧，一两次吧，啊，可能算三次吧，这样的这这这种就是苏醒的这种状态啊，那基本上都是先开始阴阳相隔离，然后等阴阳再重新这个交汇。沟通的时候呢，那这个时候这个人就苏醒过来。所以这个里面水为阴，火为阳，为什么非常重要呢？因为这里面隐含了一个信息，对我们来讲啊，比方说只讲水火，只讲阴阳，就像刚才所讲的这个啊，天地云雨，这么讲呢，我们感觉不到其中的分量。对应到人的身上，那就厉害了。对应到人的身上呢，这个人生不过阴阳。人生不过就是水火一团气。我们身上的这个疾病也好，健康也好，都是这个水火的控制当中。就好像这个蒸包子啊，蒸的好不好？火大了还是这个水多了？都是这个水热了、水凉了，还是这个火大火小，都是在这个当中来控制的。我们甚至啊，就是把这个整体上的这个水火啊。还可以再把它缩小一下来看，缩小到什么地方呢？缩小到我们的脾胃，到脾胃上呢，也是水火。脾胃当中呢，要有这个军火相火来帮助它来做运化。那它运化的时候呢，要运化这个水谷精微所产生的这个这个营阴，就是营养的营啊，阴阳的阴。也就是说，这个时候他这个脾胃的运化呢，也是靠这个水火。这个水火不对了呢，身体也会出现问题，尤其是在中土的运化上。所以我们讲，从整体来看，这个人的健康状况呢，那他一般来讲就是有一个自己的一个格啊，有自己的一个所属的这么一种状态。这个格是什么意思呢？就好像说，不同的店里面啊。虽然大家都在蒸包子，但有的店里面蒸的是这个小笼包子，有的是蒸的这个大包子，那有的是蒸的素包子，有的是蒸的这个别的这个馅儿的这个包子，那它里面所用的这个炊具啊就会不一样，用水的量和用火的方式也不同，那我们就明白了，人有这么多种嘛，所以每一个人自身的这个水火啊，本身就是在一个格之内的。并不是说我们每个人啊和别人都是完全一样的，其实不是这样的。就即便是同样的这个锅，同样的火呢，放到不同的这个人手里呢，他加的水多少，对吧？他这个这个火力的这个控制的大小呢也不一样。所以这样的话呢，就导致我们每一个人的这个状况都不一样。但是呢，万变不离其中，就是什么这个水火啊，一定要平衡。火太大，就变成什么阳过了，阳盛了；水太大呢，就变成了阴过了，阴盛了。这样都不好。水太大，你这个火呢，烧上半天都烧不热，对吧？这个包子始终这个锅里面不冒气儿，怎么蒸啊？这就蒸不熟，对吧？像很多时候，有的人这个吃这种特别营养的东西啊。先开始呢，他吃的时候呢，身体里面感觉好像在补充营养，因为这个食物当中啊也有阴阳。他先开始吃的时候呢，自身的这个运化功能啊在能够把它运化开来。那同时有阴有阳，然后也用自身的这个这个阳气啊，君火相火把这个食物当中呢给它分解开来。然后他自己也有足够的这个运动，四肢乃阳气之本，那这个阳气是充足的。这种情况下呢，在这个阶段里面呢，吃很多的这个有营养的食物呢，比方说一个重体力劳动者或者是运动员，他吃的虽然很这个营养的含量很高啊，但是他消耗的也多。这时候呢，他是处在一个平衡状态。好，忽然到了某一天，一个年轻人人到中年啊，运动一下减少了，但是他的饮食呢，不仅没有减少。甚至还加大了这个营养的量啊，可能更有钱了。那这个时候呢，出现什么情况呢？吃进来的东西呢，自身的这个运动也减少了，可能身体上这个也没那么多力气了啊，工作上也更忙了。那这个时候补充的阳就不足了。这样的话呢，慢慢慢慢的导致什么呢？补进来的这个补充的这个食物呢？阴阳也同时进来，但是一定要靠你的阳去化呀。可是你的阳跟不上了，这样的话呢，先开始的时候，我们看他，比方说，这个年轻的时候或者活动还比较多的时候呢，哎，吃了很多的食物，很精神。但后来呢，吃的越多，反而这个阴呢，就积攒的越来越多了。而且这个阴是往什么地方积攒呢？往各个地方积攒。而且你不知道哪个地方是这个。积攒的最多的那一个地方，这样的话呢，当阴积攒到一定程度的时候呢，这个阳就完全跟不上了，就好像什么呢？不停的往这个锅里面加水，甚至有的时候还往进加油、呃。那蒸包子嘛，你怎么能加那么多的这个？偶尔点几滴油进去，这可能没什么事你要如果把这个其他的乱七八糟这个东西放到这个锅里，那这个火肯定烧不起来呀、啊。你的水太多了之后，这个火。拼命烧也烧不起来，最后就导致什么？这锅包子始终没法蒸熟。这个时候，在人的这个身体上体现出来的就是什么呢？就变成了要么是大胖子，要么就是什么直接身体的这个阴盛了之后啊，身体就变得寒凉了。那实际上它是这样的一个这么一个过程。所以呢，这个水为阴，火为阳。如果我们能够把它理解透彻的话，明白这个阴阳，明白这个水火的关系啊，因为你理解阴阳可能还比较困难，但是水火啊要比阴阳稍微好理解那么一点。你理解了这个东西啊，对我们的这个日常的生活，这个健康的指导意义啊是很强的。当然了，你这个明白道理，你还得能做得到嘛。如果你懂得道理，但是你管不住自己的那个嘴，这还是不行的，是不是？管不住自己的一些不良的嗜好习惯的话，那还是不行的。所以这个水为阴，火为阳啊，在水为阴这一块呢，它讲的是水啊，但其实并不仅仅是我们通常所说的这个水，我们就明白这个这个水为阴，火为阳，其实也就和寒热联系在一起了、啊。那再换一个角度来讲，我们刚才讲了阴的这个，那如果是火为阳这个呢，你总是去加入一些在自己的身体里面，总是去加入一些这个燥的东西呢，会把这个阴耗光。就好像说什么，你总是来大火，这个光烧木头你还觉得不够意思，有时候你还给它来两瓶油浇一下，这个火光冲天啊，如此下去呢，就会把这个锅里的水。耗干了，一旦耗干，那麻烦就来了。因为你这个水啊，它不是一下两下能够补的进来的嘛。后面讲的说，未归行，就是说，因为你的这个阴呢、啊，如果损了的话，其实呢，实际上来讲呢，阴阳当中呢，这个阴虽然说是补的时间啊需要长一些，但是实际上阴还是比较好补的。最麻烦的是这个。阳不好补，因为为什么阳不好补呢？因为一一旦说是这个阳虚的时候，往往是什么呢？就是你这个阴已经攒了太多了。因为我们一般来讲，现在的社会啊，未归行嘛，你吃饭的东西总是不会太缺的，可是你的这个运动啊，那一般来讲都是比较缺的。现在的这种生活的环境设计呀、啊。这个居所的设计啊，我们的运动是越来越少的。你找一个运动的场所也不容易，有的地方甚至是花钱你也可能租不到这个运动的场地。然后，那对于很多这种，尤其是在办公室工作的人啊，意识不到这一点，慢慢慢慢就把这个身体就伤掉了。等伤掉之后呢，因为你每天可能去去这儿吃饭啊，去那儿吃饭，这个吃的机会很多，未归行的这个机会很多，但是你这个去。养自己的这个阳，你的阴很盛大，你去养自己的阳气的机会呢比较少。而且呢，如果再加上这个我们平时工作的时候啊比较郁闷，这种阴质的这个心情啊比较多的时候呢，这个阳气正气更难养得起来。所以呢，一定是在这种保养阳气的方面呢要多注意。保养正气的方面呢，要多下功夫。这个这里面所提到的保养正气呢，实际上和说做一个正直的人也是有关联。的。很多人呢，为什么养不起来阳气，就是因为他的心里面的这个想法偏阴的太多了，这是一个根本。如果想法上偏阴的太多，从这个行动上，从这个具体的饮食上去入手去做的话，这个。有点是什么呢？有点是在表面做功夫的、这个，这个、这个这个这个含义在啊。好，我们再多讲一点啊。胃归形，形归气，气归精，精归化。这就是我们讲的，很多人啊，在学《内经》的时候，其实是奔着这些这些部分来的。我们吃东西呢，你吃的这个五味啊，呃，这个。酸、甘、辛、苦这几这这个五味的这个呃食物呢，吃的吃完了之后呢，主要是归在我们的什么呢？形体当中。但是形体呢，比方说我们的身体，这个不是最主要。你为什么可以动？你的这个比方说肌肉为什么可以收缩？你的这个这个自身啊，有很多的这个功能在。我们讲说。你有了这个形体之后呢，它还有很多的功能。这个功能是怎么发挥作用的？就是靠气。而形体呢，它最后是会把这个气养出来的。就说什么呢？呃，我们从另外一句话里面讲，就说这个气为血之帅，血为气之母。就说我们身体当中的气血啊，就类似于像刚才所讲的这个水火啊。你把水当成是血，把火当成是气，气血一团。水火一团讲的是一个意思，那么气为血之帅，血为气之母，这个就讲了一下这个水火之间的这个关系啊，就是说讲了一下气血之间的这个关系。血动不动，好像说这个蒸包子这锅水啊，它开不开靠什么？靠下面的火，靠下面的这个火，这就是气为血之帅，它这个上面的这个这个血的动啊。是靠气来推动也好，是引领也好啊，那总之它的动力的来源是来自于气的。但是这个气怎么样来呢？是靠血来生的。什么时候没法去把这个气升起来呢？血枯了，血干了，枯干的意思啊，就是本来血呢在人的身体里面应该是和气一起在这个脉道里面来行进的。但是人呢，本身他这个血不足，那这种时候呢，气去推动的时候，你不管气多还是气少，这血不足，那你解决不了这个血足不足的这个血不足的这个问题的话，你在气上下功夫是没有用的。所以在这种时候呢，要把这个阴要补足了。所以这里面的行归气呢，就是类似于像说这个血为气之母，那么气呢又要归金，好。我们到了这一步的时候呢，其实就到了这个平常所讲的，说是这个练气还精，对吧？那一些这个修行的、修炼的当中的一些内加工法和这个是非常之相关的了。那这个气归经呢，很多人误以为啊，就是我们有形的这种经，你可以想嘛，到了这个未归形的时候。味和形这两个还是可见的，到了气的时候，气已经无形了。到了气归精之后，怎么会又还到这个无形上呢？你看精归化之后，这个化那肯定是比之前的这个还是要更加无形的，对不对？那到了气归精这一块呢，那就是平常所讲的，刚才我们有同学讲说，打坐的时候他这个命门的这个地方啊，啊比较紧啊，实际上这个这些这个。现象呢，都是和这个气归经相关的，因为我们普通的时候吃东西养身体啊，大部分的人的养生观念就到这个水平了，再没有往上走了。那这个地方告诉我们，这才是刚入门、刚开始最基础的，就是谁都知道的这个道理。你吃点东西可以把这个身体养的，有时候多吃点可以养胖，这谁都知道。但是这远远不是在《内经》当中要告诉你的这个，这个。精髓的东西，再往后走呢？行归气，是吧？有的人可能就会更进一步了，不仅仅在吃上面这个去关注。那有的时候，有的很多人呢也会去运动，对吧？但是这个运动呢，可能更多的人是在做这种肢体的运动，外在的形的这个运动。但实际上，我们知道这个气呢，它是一个承上启下的，就像这个形啊，它是介于这个。气和胃之间的，到了气呢，它是介于前面的这个胃和形，和后面的这个精和化中间的一个。那我们会到这个时候就会发现了，这总共是五样，胃、形、气、精、化，总共是五样东西。那么到了这个气呢，它正好是一个中枢。我们讲说人活一口气，你会发现，哎。精气神讲三样的时候，也把气放在了中间，所以这个气是最重要的。到了这个行归气的时候呢，那么如果是普通的运动呢，我们讲过嘛，四肢乃阳气之本，你只要活动一下四肢，这阳气总是会产生的是吧？或多或少而已。但是你光活动四肢就够了嘛，对吧？那所以很多的内加工法，比方说我们刚才讲说。我们同学听课的时候，你可以盘腿坐着来听吗？这里面其实就有说，当你一盘腿的时候呢，你的脊柱，我们讲脊柱啊，这因为要讲流行的话，我讲说你的督脉，那是可能很多人还不知道这个督脉在前面后面呢，是吧？到这个时候呢，你的正后方的阳气所统领的这个督脉呢，它就开始顺直了。顺直的时候，就好像道路通了嘛，这个阳气肯定是，会，比你这个，呃，横躺竖卧的时候要来的足嘛。那自然你这种情况下精神就会好，不容易散乱，是吧？有时候说一些术语啊，也没有办法，因为几千年来都这么讲。我们既然学呢，有的时候出于无奈，那用一些现在的这个说法，是吧？但是最终呢，我们还是要把原先的这个。这个本来的这个说法，呃，要学到。所以讲这个行归气这一块呢，那比方说我们平常所做的这些禅坐、打坐，或者是讲太极拳啊，不是讲这个呃做体操那种太极拳，而是真正的讲的说是这个以太极为核心的这种太极拳啊。你讲太极的话，那肯定是讲阴阳嘛，是不是？和我们这个内容，这个。内经当中的内容，那绝对是正儿八经的这个呃本源吧，应该这么说。好，到了这个气归经这个地方呢，那它这个经就不是我们通常所讲的有形的、可见的那种经了。这个经呢，你可以讲它，如果说非要看的，那也可以看得出来，看得出来在什么地方呢？比方说在人的精神上，在人的这个神采上。这个地方可以看到一些七贵金的金是否足。那以前讲这些，比方说有的小说里面会写说见到一个道长，这个道长的金，这个双目啊，两眼啊，就是目光炯炯，金光四射。那这个地方呢，也是讲说从眼神所透露出来的关于金的一些这个外在的表象。那到最后呢，讲金归化。我们一定要知道，在中国的文化里面，你不管走多远，一定要回到你本来的地方来。这个“话呢，就是能够回到最初的那个地方的这么一个呃环节吧。那我们理解“话的话呢，大概想一下就会明白。如果讲“气归经之后呢，那“精归话呢，它其实呃，我们用另外两个字来。呃，辅助理解一下这个话，比方说，一个是花朵的花，一个是中华的华。这个花朵的花呢，就是什么？我们讲生长、化、收藏，到了长夏的时候呢，植物会开花，植物所开出来的那个那个东西就叫做花。那个什么东西呢？起到化的作用的那个就叫做花。那对于这个树木所长出来的这个那个东西。起到这个什么作用呢？起到化的作用的那个东西就叫做画，对吧？华英成秀，那指的就是树，对吧？那讲的这个花果，那就指的是这个植物，泛指植物啊。所以在这个画上面呢，它讲到的最重要的是一个转化。那这个转化我们就知道了，它肯定是更加的一个宽泛的一个概念。在这个地方所讲的这个画呢，就涉及到了，比方说。代与代之间的断代传承是吧？上一代和下一代，那由此及彼的一种这个广泛的联系。那对我们普通人来讲呢，最重要的就是这个未归形，形归气，气归精。最重要的就是这个以气为核心的，以有从有形到无形的这个中间的这个这个道理要明白。好，后面我们再稍微多讲一点啊。精食气，行食味，因为气呢，像这个我们看到说胃归形，那就说形体靠什么？靠吃掉食物嘛，对吧？这个五味你把它吃掉之后，五味就消失了，对不对？你消失了之后，转化成了形的一部分。那形呢，它在一定的时候血生气的时候呢，形在归气的这个时候呢，那么它也会消失掉一部分，变成什么了？化成了气嘛。所以，然后气归精的时候呢，练气环境，那气肯定就少一些，变成什么呢？变成了精。所以翻过来讲，就是精食气，行食位。如果你的精特别的这个这个满的时候啊，它其实是会耗掉一些气的。那以前的人呢，有讲说，有的这个年轻人啊，他虽然也在做这种修炼修行，但是呢，他管不住自己的眼睛，看东西啊。总是狠劲儿的、用力的去盯着看，实际上那个时候，因为你眼睛里面的这个精神在消耗嘛，你消耗了这个精神之后呢，很自然的它就会消耗你的气，消耗了你的气之后呢，自然就会消耗你的形，消耗你的形之后呢，那有的人肯定就要多去补一些胃，对吧？多去补一些五味的这个食当中的这个东西。那翻过来讲呢，化生精。气生形，这就是把刚才讲的说，哎，从胃到形到气到精到化这么一个过程呢，它还有一个逆过程，化还可以生精，那气还可以生形，把它翻过来，那我们之前讲过说，像精气神这三者呢，打过一个比方，就像说什么呢？水蒸气、水和冰这三者，如果你去把它这个。从水蒸气凝结成水，然后再结成冰呢？那同样也可以再翻过来吧，把这个冰在这个融化成水，然后在这个水再蒸发成水蒸气。这个过程是可逆的。啊。但是我们这里面举的这个例子是举一个有形的例子，为什么呢？因为我们的理解力啊，只够去理解这些有形的东西。但是我们用了这个比喻，并不代表说，那我们这里面所讲的精气化。就一定是有形的，因为你很很明显的可以看到嘛，这个气你和这个话，你怎么去去把它有形化嘛，这是很难的，是吧？这个要注意，注意我们在这个呃学习过程里面所讲到的这个用到的这些比方啊，是作为参考的。那讲胃伤型气伤津，如果你吃的太过的话，这五味。在出现了这个过的情况下呢，身体就会损伤。这个很很这个在日常生活当中非常多这样的例子啊，就是说，当你把它这个在补充这个胃的时候呢，过度了，过犹不及嘛。过度的时候，那自然这个形体就会出现损伤。出现损伤的根本原因是什么呢？就是因为不平衡。气伤精也是同样的这样的一个呃道理啊。当你的这个气，也就是说我们平常所，呃，气血当中呢，这个气它是属于太过的状态下呢，就属于什么阳太过了，阳太过的时候，自然就要耗精，因为你非常的躁动嘛，除非你有什么本事呢，啊，你有能静下来的本事，虽然这个气非常多呢，你能够练气还精，那这个练气还精主要靠的是什么？靠的是静嘛，对不对？为什么靠静呢？比方说，把水蒸气变成这个水，那是肯定是靠冷了，对不对？靠冷静嘛。你不能说水蒸气，你还给它加热，然后你想让它变成水，那是永远都不可能的事情，是吧？那这个水怎么样让它变成冰呢？那也是靠这个冷静嘛，对吧？所以为什么要静坐？就是这个道理。好，这段我们就讲到这里。